1: в Елена Афонина я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания в течение ближайшего часа. Как всегда, будем спорить о главном, о важном, об актуальном. Как всегда, две м, прямо противоположные позиции и... Естественно, один вопрос, который мы задаем и нашим спорщикам, и вам, нашим уважаемым радиослушателям. Но начать я хочу с того, что в этом году переноса сроков проведения единого госэкзамена не будет. Единый госэкзамен в этом году будут сдавать 680 тысяч выпускников 11 классов. Причем ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кто намерен поступать в ВУЗы. Об этом напомнил министр просвещения Сергей Кравцов. Ну, То есть аналогично прошлому году. Те, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, освобожденные от ЕГЭ, издают в качестве обязательных только два предмета – русский язык и математику в школе. Но и если заговорили о ЕГЭ, то не лишне посмотреть, а не изменилось ли отношение к единому госэкзамену. Так вот, сегодня уровень одобрения... ЕГЭ стал ниже, чем когда-либо. Если 10 лет назад, в 2011 году, среди родителей выпускников единый госэкзамен положительно оценивали 26%, в нынешнем году только Зато против ЕГЭ почти 70% процентов жителей нашей страны. Ну и вот вам, пожалуйста, еще одно довольно жесткое высказывание. Оно прозвучало от вице-спикера Госдумы Петра Толстого. ЕГЭ – это необдуманная и тупая калька западных стандартов образования. А те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеи образование. Ну вот здесь и возникает вопрос, не пора ли отменять ЕГЭ? Вот об этом сегодня и поспорит заместитель председателя партии коммунисты России Ярослав Сидоров. Ярослав Северович, здравствуйте.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: И доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала Наука и университеты Евгений Белый. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, а теперь давайте сразу бросаемся, собственно, в сам спор. Давайте, Ярослав Северович, вот вам хочу дать слово первому. Как вы считаете, все-таки пора ли отменять ЕГЭ? Если можно, знаете, так, несколько буквально аргументов в пользу вашей позиции. Сейчас наши радиослушатели узнают, за вы или против единого госэкзамена. Но интригу все-таки сохраните, потому что вам еще целый час спорить с вашим оппонентом. Пожалуйста.
2: Наша партия, я лично, разумеется, тоже выступаем за то, чтобы ЕГЭ э, пора прекращать сам по себе вот этот экзамен. Мы исходим из чего? Из того, что э, сам по себе ЕГЭ – это детей заставляет, школьников э, заставляет э, зазубривать какие-то элементарные вещи, только для того, чтобы поставить галочку в том месте, в котором нужно. То есть это чисто техническая работа, которая требует ну, исключительно запоминания и каких-то элементарных навыков. Вместо того, чтобы при сдаче экзамена ребенок мог проявить какие-то свои творческие, творческие моменты, которые в устном либо в письменном экзамене, который был, скажем, в советское время, мог все это продемонстрировать. Поэтому мы за то, чтобы ЕГЭ убрать из э, системы школьного образования.
1: Хорошо, ваша позиция ясна и понятна. Я думаю, что многие наши радиослушатели примерно те же самые аргументы приведут. Но есть и те, кто считает, что ЕГЭ отменять не нужно. И, насколько я понимаю, Евгений Михайлович, вы вот как раз сейчас подготовили аргументы именно в защиту этой точки зрения. Пожалуйста, вам слово, Евгений Белый, доктор технических наук.
3: Я последовательный сторонник ЕГЭ. И сторонник, наверное, по трем основным причинам. Первое. ЕГЭ исключил коррупционную составляющую в вузах при входе приемной кампании. Я достаточно давно работаю в высшем образовании. Помню, как это было 20-30 лет назад, и когда приемные ректоров были забиты просителями, ходатами, знакомыми. ЕГЭ эту систему разрушил. И второе, ЕГЭ создал мощный социальный лифт. Дети из регионов, дети не только из областных центров, а дети из сел, рай, маленьких городков, получили возможность учиться, поступать и учиться в центральных вузах. Почему получили возможность? Потому что, я не знаю, и мой, наверное, коллега и оппонент помнят, что в Москве все заборы были заклеены объявлениями. Готовлю в МВТУ по математике, готовлю по химии, первый медицинский. Обратите внимание, готовлю в конкретный ВУЗ. Почему? Потому что репетитор работал именно там. Дети из регионов такой возможности не имели. И, наконец, третий аргумент, то, то что я вспомнил. Ну, посмотрите, сегодня ребенок сдал ЕГЭ, и у него выбор, он может подать заявление в нескольких ВУЗах. Если ЕГЭ отменить, поехал человек поступать в какой-то вуз, не прошел по конкурсу, все, у него год потерян. Он уже не может с этими оценками участвовать в вузе, который находится через дорогу в конкурсе. Это мои аргументы.
1: Но я так понимаю, что есть сразу же что возразить Ярославу Северовичу, да и, собственно, тем, кто сейчас выступит с противоположной точки зрения, потому что на каждый ваш аргумент есть контраргумент, который диктует жизнь. И я обращаюсь к нашим радиослушателям, я понимаю, что тема вам близка, она абсолютно понятна, у многих в семье растут дети, внуки, школьники, поэтому проблема ЕГЭ для многих это пока проблема будущего или уже на Настоящего, если единый госэкзамен ваши дети будут сдавать в этом году. Как, впрочем, и ОГЭ. Тоже, знаете, не воспрещается об этом тоже поспорить. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. А, можете звонить и принимать участие в нашей дискуссии. Ну что, Ярослав Сеевич, вам есть что возразить Евгений Михайлович? Я так понимаю, что а, тут да. прозвучало несколько четких таких аргументов в защиту ЕГЭ. На каждый из них наверняка вы уже приготовили свой контраргумент. Давайте послушаем. И вообще, конечно, конечно. Да, да. Желательно, чтобы вы уже в процессе диалога как-то между собой обсуждали эту тему, желательно в формате спора. Пожалуйста.
2: Да, я понял. Ну вот, на самом деле, было названо три аргумента за ЕГЭ. Вот, как мне кажется, что все эти три аргумента можно совершенно спокойно парировать, вот начиная с первого, да, о том, что убрало коррупцию из, при поступлении вуза. Я считаю, что... Э, ну, всем учили в советской школе, у всех э, прекрасное советское образование. Если где-то было, значит, где-то э, прибавилось. Соответственно, я так подозреваю, вернее, не подозреваю, а уверен в том, что эта коррупция, убравшись, скажем так, со стороны э, момента поступления в ВУЗ, да, в приемных комиссиях ВУЗа, спустилась именно на э, более низкий уровень именно на ЕГЭ. Возьмите любую поисковую систему, введите скандалы при э, сдаче ЕГЭ хоть за этот год, ну, не, не за этот, за прошлый, позапрошлый и так далее и тому подобное, сразу же вылезает огромное количество материалов с уголовными делами из-за взяточничества, при, э, э, когда э, каким-то образом появлялись эти э, вопросы за день до э, самого ЕГЭ. Плюс а, еще когда... не забываем
1: про вопросы к самим стобальникам, которые Разумею. получают 100 Я баллов просто... за ЕГЭ.
2: Да. Я... Именно это я и хотел дальше сказать. Мы прекрасно помним все скандалы со стобальниками по русскому языку Северного Кавказа. Мы прекрасно помним э, случаи, когда э, люди, дети, вернее, сдавали э, пустые э, бланки вот этого э, экзаменационных э, ответов, и им э, правильные ответы проставляла сама комиссия, которая проверяла, должна была проверять эти ЕГЭ. Огромное количество, то есть... Э, Коррупционная составляющая никуда не делась. Она просто спустилась с уровня ВУЗов, спустилась вниз. И э, больше я скажу, что э, так как действительно там какие-то есть моменты, что э, результаты ЕГЭ при поступлении в ВУЗ э, учитываются, но сразу была придумана схема по поводу того, что регионы начали посылать верить, целевые наборы от регионов. Мы прекрасно знаем тоже эти примеры, миллион их было, когда там, министр образования какой-либо республики там, или области делал специально целевой набор для 5-6 человек ну, детей, которые являются родственниками, близкими родственниками, там, ну, детьми, внуками чиновников и просто-напросто в любой вуз они поступали по целевой квоте от этого региона поэтому ничем это ну по большому счету не помогло и не исправило ситуацию при поступлении в вуза Значит, момент по поводу того, что дети из там, глубинки, сельской глубинки могут э, поступить в любой вуз. Но когда тут идет разговор о том, что в любой вуз, э, ведь, ну, как правило, мы понимаем, что идет разговор о вузах московских, МГУ, э, что у нас там еще есть такое, ну, то же самое, МФТИ и так далее, да, Бауменка. Но ведь эта проблема в то, проблема высшего образования в России состоит в том, что Почему обязательно человеку с Хабаровского края Нужно поступать в МГУ Пусть он учится в Хабаровском кра... в городе Хабаровск В Хабаровском государственном университете Или в Новосибирском Ну что там поближе да? Ярославович, есть... прошу
1: прощения Вынуждены вас прервать да. Только потому что мы сейчас уходим на небольшую паузу Нашим радиослушателям да. Напомню вопрос, который сегодня мы обсуждаем Пора ли отменять единый госэкзамен Да, пора Нет, не пора Пожалуйста, ответ на этот вопрос Можете отправлять на WhatsApp, Viber и Telegram Жду ваших сообщений
0: радиорубка и давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу
2: про
3: о нашем будущем в котором теперь возможно все раз и сделали некий прорыв сегодня мы хотим поговорить прорыв лета почему так много шума
2: слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо
0: и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: 680 тысяч выпускников 11 классов будут сдавать в этом году единый госэкзамен. Начнется он 31 мая. Ну и понятно, что в преддверии ЕГЭ, как всегда, и разгорается дискуссия. Они пора ли, собственно, единый госэкзамен отменить? Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в России могут отказаться от системы ЕГЭ. Ну, конечно, не в этом году, но, тем не менее, вполне вероятно, что в ближайшее время, поскольку в этом заинтересованы сами школьники и вузы. В текущем году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, изменения сроков не будет и до 30 года ЕГЭ никто отменять не собирается. Так, Пора ли отменять единый госэкзамен? По крайней мере, общественное мнение говорит о том, что ЕГЭ недовольны родители и школьники. Почти 70% опрошенных высказали свое недовольство единым госэкзаменом. Что скажете вы? Пора ли или не пора отменять ЕГЭ? Сегодня об этом спорит заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров и доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый. Но, Евгений Михайлович, Ярослав Сидоров достаточно так аргументированно отбил ваш пас, объяснив, почему, собственно, ЕГЭ не привел к равенству всех перед вузами. Есть что
3: возразить? Да, no. Ярослав Северович меня убил одним аргументом. Пусть те, кто живут в Хабаровске, учатся в Хабаровске. Зачем им ехать в МГУ? Ярослав Северович, тогда лучше паспорт отобрать. Тогда уж точно импонент не поет и без ЕГЭ, и, без... и с ЕГЭ как угодно. А, есть... а пусть вот молодой человеку в этом объясните, который прекрасно учится, которых, может быть, это мечта всей его жизни, учиться в МГУ или в физтехе, или в Баунке. А, а ему говорят, нет, ты сиди в Хабаровском крае. Это, ты здесь родился, это уже до конца жизни твое. Нет,
2: нет, прошу прощения, вы не, правильно, не совсем правильно поняли. Я имел в виду то, что нужно поднимать уровень вузовского образования по всей стране на уровень Москвы. Это, вот демагогия, 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 это демагогия. Это не демагогия. Да. Это Пока, вы так, будете,
3: да. Пока вы будете поднимать уровень образования Тамбовского Липецкого университета, эти ребята, которые сегодня хотят учиться в Москве, на пенсию уйдут. Это, это, это по второму. И по первому вопросу. Ну да, конечно, кто-то пустые листы сдает на ЕГЭ. Есть махинации. Но ну, надо, с, ну, надо это бороться, это надо исключать. Я каждый день читаю в прессе. Сегодня одного преподавателя в ВУЗе за взятки на экзамене задержали, завтра другого. Ну тогда надо экзамены в вузах отменить, раз кто-то из преподавателей нечистый на руку берет взятки. ЕГЭ – огромный проект, который создавался не один десяток лет. И из-за каких-то нескольких жуликов, махинаторов, которые в каких-то республиках что-то пытаются нечестно сделать, разрушать всю эту систему, извините, это совершенно неверно. А то, что аргумент здесь ведущий приводит аргумент, что родители против ЕГЭ, ну, во-первых, родители еще далеко не все, далеко не все понимают. Когда родители поймут, что их ребенку надо будет в школе сначала сдать четыре экзамена, а потом, если он поедет в какой-то ВУЗ, не обязательно в Москву, в соседний город, и Самары, в Саратов, ему надо будет сдать еще три другие экзамена. А если вдруг он не поступил в этот Саратовский вуз, то он должен будет через год готовиться, может быть, другой вуз и опять сдавать экзамены. Тогда и родители, может быть, немножко отрезвеют и будут уже более... Лояльно Евгений к Михайлович,
1: к у меня вопрос к вам. Вы все-таки профессор, доктор технических наук. Вот я вас вижу. Наши, кстати, радиослушатели тоже могут заходить на нашу YouTube-трансляцию. Uh-huh. Вы понимаете, судя по тому, что вы говорите, для вас сдача экзамена в школе и поступление в институт стало настоящей травмой? Ну, в советское время. Как, почему? Ну, потому что вы сейчас описали советскую систему, когда дети сдавали в школе. Вот вы сдавали. Судя по всему, Ярослав Семенович сдавал. Я сдавала в советской школе, мы сдавали экзамены. Потом сдавали экзамены при поступлении в ВУЗ. Вы сейчас пугаете этим родителям детей. То есть это для вас была психологическая травма? На всю жизнь, не, правильно? Нет? Да нет, у меня,
3: нет, нет, совершенно, не, совершенно неправильно. Но, но это гораздо сложнее и, не, и неэффективнее. Если я считаю, что сейчас, когда человек, сдав экзамен при завершении обучения в школе, эти экзамены он может использовать в дальнейшем, это прекрасно. Причем он может их использовать не в одном каком-то конкретном вузе, а в нескольких вузах. И причем даже не в течение одного этого года, а в течение нескольких лет. Зачем что-то делать дополнительно? Я ну, считаю, что система, она не решена не недостатков. Я перефразирую такое популярное выражение. ЕГЭ – это не очень хорошая система, но ничего лучше еще не придумано. То, что было до этого, было хуже.
1: Ну я вот смотрите, момент. нам пишут из Москвы, что ЕГЭ вещь хорошая, но вот форма, э-м, какая-то не очень нужно форму поменять, не, не понимаю, какой форме Здесь идет речь. Здесь я, а
3: опять... Да. Извините, да, я да. опять не согласен с оппонентом. Он на самом начале сказал, что там надо проставить какие-то галочки. Мне кажется, Юрослав Северич уже очень устаревшие представление. Уже на истории...
2: Это было выражение. Да, на истории и литературе. Да. Ну,
3: а ведь слушатели эти фигуральные выражения ваши запоминают. На истории и литературе надо сделать СС на иностранном, на экзамене по иностранному уже есть. Его
2: уже отменили, да. Как да, обязательно.
3: Но ну, ну была аудиоформа. По математике надо решать задачи, серьезные задачи. Поэтому, извините, это не галочки в клеточках mm-hmm.
2: Давайте, я, хочу... говоря, вот... я имел в виду, что галочку это просто-напросто заучивание каких-то элементарных да. вещей. Без творческого, я... без э, полета я... творческой фантазии. Я с вами согласен. В вот двух...
3: Совершенно согласен. В начале двухтысячных было именно так. Это да. была дикая да. система. И я был против нее. Но ЕГЭ развивается. Это живой организм. Я, ну только,
2: ну, я только одно могу возразить. Вот действительно, просто вот, ведущая тоже сказала то, что хотел сказать я. Мы действительно все сдавали вот эти экзамены. И в школе было там, я уж не помню, 4. И в институт мы поступали, и был проходной балл и так далее. Я сам поступал в я с имени Мариса Тереза в Москве. Не поступил в первый год. Год отработал, причем тогда армия, понятно, была обязательной. То есть э, тут такая ситуация была э, пограничная. Тем не менее, я э, отработал год, ну, повезло в этом же ВУЗе э, дворником, через год поступил опять же на общих основаниях. Никакой трагедии не произошло. Совершенно. Более того, я считаю, что вот эти вещи, которые, что действительно человек, который э, действительно хочет попасть в какой-то конкретный ВУЗ, конкретный ВУЗ, как было, скажем, в наше время, какой смысл сейчас... и он именно в ВУЗ и готовился. Какой смысл сейчас можно сдать, вы говорите, в пять... э, пять, там учебные заведения одновременно. То есть это полет фантазии, получается, условно, опять же, условно, от э, э, Гитиса до, не знаю, биологического факультета МГУ. Но это же тоже неправильно. То есть это получается, что вы, это не, не, это не вы, высшее образование, вы а вы
3: дезинформируете слушателей. Стремление а... к
2: чему-то, да. а именно для того, чтобы просто вот поступить. Куда получишь, да и поступи. То есть это совершенно несерьезное отношение к высшему получению и к дальнейшему получению высшего образования. Вот и все.
3: Евгений Михайлович, почему... Э, Оппонент ну... дезинформирует да, почему? слушателей. Потому что от ГИТИСа до биологического факультета МГУ с одним набором ЕГЭ поступить нельзя. Я а еще ги... раз сказал, гипотетически. Да. Гипотетически. А, гип... гипотетически тоже нельзя. Если человек сдал математику, общество и русский язык, то он может поступить только на экономические специальности. Уже на юридические не может. Потому что у него нет истории. Поэтому так фантазировать-то тоже не надо.
1: Хорошо, давайте обратимся к нашим радиослушателям. У нас есть телефонные звонки. Мы в прямом эфире, поэтому огромная просьба не только звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, но и принять участие в голосовании. Оно сейчас идет у нас. Номер 8 967 200 ровно 9702 в WhatsApp, Telegram, Viber. Пожалуйста, отправляйте текстовые сообщения со словом «да», если вы считаете, что пора отменить ЕГЭ, или со словом «нет», если вы считаете, что это Делать не нужно. Также можете на этот номер отправлять развернутые текстовые сообщения с ответом на этот вопрос. Любовь из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте.
4: Так, здравствуйте. здравствуйте. Я преподаватель вуза. Первое, что я хочу сказать, что такая мрачная картина о том, что до этого, до ЕГЭ все поступали по блату, это вообще я не понимаю, откуда это взято. Может быть, я не говорю, что этого вообще не было. Да, наверное, это было. Но подавляющее большинство, подавляющее большинство студентов поступали нормально, абитуриент. То есть это первое. Второе. Я вела занятия на первом курсе. Вот до того, как было ЕГЭ. Я успевала один объем дать информацию решать одни задачи. После того, как стали приходить ЕГЭшники, ну невозможно, в два раза меньше успеваешь. Некоторые факультеты даже были вынуждены на первом курсе сделать специально для первокурсников дополнительные занятия по математике, чтобы как-то их потянуть. Понимаете, заниматься другими предметами с людьми, которые вообще не понимают, что такое дважды два, ну невозможно. Любой, спасибо там... вам, да, спасибо вам огромное.
1: Вы полностью повторили то, что сказал ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев, который на вопрос, а почему, собственно, такое плохое качество вузовского образования, сказал следующее: начинать надо с уровня школьной подготовки. В вузы приходят те, кого надо учить учить таблицы умножения. То есть практически слово в слово то, что сказала Любовь. Это вот наблюдение вузовских работников. Ну, а у меня огромная просьба сформулировать ответ на следующий вопрос. А как вообще можно оценить качество единого госэкзамена? Ответ через несколько минут.
0: Радиорубка
1: 680 тысяч выпускников 11 классов 31 мая начнут сдавать единый госэкзамен. Ну и понятно, что отношение к ЕГЭ достаточно, ну, скажем так, противоположное по своим оценкам. Вот, например, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем телеграм-канале заявил, что ЕГЭ – это неэффективная система знаний и калька западных стандартов образования. Он выступил против такого насилия над детьми и самой идеи, Образование. А, ну а телеведущий Владимир. Познер заявил, что главная проблема России заключается в том, что у власти в нашей стране люди со старыми мозгами воспитаны в советской школе. И вот когда, собственно, изменится подход и уйдут те, кто ходил в советскую школу, вот тогда страна и поменяется. Тут возникает вопрос, а может быть действительно единый госэкзамен это еще и с политической точки зрения правильно рождаются, ходят в школу и затем выходят в вузы люди, что называется, с новыми мозгами и новой системой знаний. Вот Пора ли или не пора отменять ЕГЭ? Такой вопрос сегодня и обсуждают заместитель председателя партии Коммуниста России» Ярослав Сидоров и доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый. Я а, нашим радиослушателям напомню, что мы в прямом эфире, у нас еще и открыто голосование. Заходите в WhatsApp, Viber и Telegram, номер 8-967-200-97-2 и пишите сообщение со словом «Да», если вы считаете, что ЕГЭ пора отменить, или со словом «Нет», если вы считаете, что этого делать не нужно. Хотите развернуто ответить на этот вопрос, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. А прежде чем наши спорщики продолжат свой э, интеллектуальный спарринг, давайте мы сейчас еще один телефонный звонок выслушаем. Станислав из Краснодара с нами. Станислав, здравствуйте.
5: Алло, добрый вечер. Вы знаете, хотелось бы уточнить, может, есть у кого из э, студии специалистов, э, как э, повлиял ЕГЭ на качество уже образованных студентов, которые вышли в жизнь. Сколько написано научных статей молодыми учеными по сравнению с тем советским периодом, когда старая была система образования. У кого больше? У Советского Союза? Либо у нынешней системы? Плюс, давайте посмотрим, насколько у нас сейчас промышленное производство, соответствует уровню того же самого Советского Союза. Нужны ли вообще нам грамотные специалисты? Может быть, программа ЕГЭ, у меня такое скажется, впечатление, Она наоборот, признать для того, чтобы сократить количество интеллектуальных и умных людей и постепенно, постепенно свернуть образование в некую такую точку, где она будет только для избранных. Ну, а в случае, когда выпускники в школах на экзамене проваливали полностью Э, сдачу там, по всей стране да, э, приводило к тому, что те же самые организаторы ЕГЭ просто брали занижали проходной балл. Но ну, это просто цирк, вы понимаете?
1: Uh-huh. Так, Станислав, спасибо огромное за ваши аргументы. Ну, я так понимаю, что вы выступаете против ЕГЭ, поэтому, э, Евгений Михайлович, вам отвечать нашему радиослушателю Станиславу. Что
3: скажете? Ну, Станислав, по-моему, решил на ЕГЭ свалить все недостатки сегодняшней ситуацией Оказывается из-за того, что и промышленность хуже, чем По его мнению работает, чем в Советском Союзе Виноват ЕГЭ И статей пишут много, больше или меньше Тоже виноват ЕГЭ Давайте уж серьезно относиться к проблеме Но ЕГЭ это обычная процедура Формализованная процедура оценки знаний Проходят эту процедуру сильные выпускники, менее сильные Многие сильные выпускники сейчас работают в крупных центрах В нашей стране, за рубежом Современные все айтишники, молодые ребята, которые сдавали ЕГЭ И как-то у них мозги, по-моему, от этого не испортились И современные те специалисты, которые делали вакцины сейчас Я думаю, молодежь в основном и тоже сдавали ЕГЭ Давайте уже отделим зерна от клевел. Давайте не будем все смешивать.
1: Хорошо, тогда давайте я вот хочу спросить Ярослава Северовича, который выступает, собственно, против единого госэкзамена. Вот скажите, пожалуйста, а есть ли действительно доказательства тому, что система себя не оправдала? Вот 15 лет мучились, создавали, исправляли недочеты, выработали систему того, что школа у нас это не просто место, где получают знания, а это еще и услуга, которую оказывают... Ну а все шишки, как сейчас сказал Евгений Михайлович, сыпятся почему-то на единый госэкзамен. Может быть, это несколько несправедливо? Итак, доказательства того, что система не работает, какие приведете?
2: Я бы немного по-другому начал ответ, да вот когда передо мной выступали преподавательница вуза и вот наш слушатель из Станислава, они в своих вопросах по большому счету уже ответили на на этот вопрос, который задали вы мне. Достаточно посмотреть на то, каким образом, вот общаясь со многими людьми, которые сейчас занимают какие-либо должности Ну, в коммерческих структурах, даже в некоторых госучреждениях, они в один голос говорят, уровень людей, которые за последние 10 лет приходят э, на первое место работы, ну ниже плинтуса по сравнению с тем, что было в то же самое советское время либо до введения ЕГЭ. А единственный аргумент, вот я считаю, который против ЕГЭ, ЕГЭ показывает уровень знаний школьников, которые они получили там за 10-11 лет э, учебы в школе. Вот и все, вот и ответ каков уровень э, подготовки такой ЕГЭ. Тогда вот объясните, и... пожалуйста,
1: я не очень понимаю. В первый класс приходят дети, уже умеющие читать, писать и прочее, прочее. Возьмите учебник, я не знаю, там, второго, ну, хорошо, не второго, четвертого, пятого класса. Попробуйте что-нибудь оттуда решить. Вы взрослый человек, я уверен, у вас это не получится. И мы с вами говорим о том, что в одиннадцатом классе вдруг почему-то знания обнуляются, дети э, выходят полными дебилами, таблицу умножения не помнят, они и что, каким образом? Это на ЕГЭ, что ли, происходит? Или до ЕГЭ? Я, или я, во время помню, ЕГЭ? Я, да, да, да. да, да. да я, я, вот Мое
2: мнение такое, что э, за, ну, подготовка к ЕГЭ занимает от двух до трех лет. Да? И э, вот эти три года детей просто-напросто натаскивают. Просто-напросто натаскивают. Они забывают все, что они э, до этого получали знания. Для них только одна есть цель. Успешно, хорошо сдать это ЕГЭ. Все, других, э, других целей и задач у них нету. Поэтому вот вся вот эта, э, ну скажем так, э, подгонка э, знаний школьника под решение каких-то определенных задач, вот она и выдает то, что дети, действительно, за э, получившие знания там за 2-3 года до ЕГЭ, они просто-напросто их отбрасывают и э, занимаются исключительно вот этой ну, долбежки-зубрежки. Юрий Николаевич, вот
1: согласны? Вот... Согласны? Вот он, где тот самый э, коллеги, порог-то, ну, за которым уже идет, собственно, обновление. Я, призываю
3: вас, коллеги, я призываю вас, во- вас во-первых, к корректности, вас лучше, mm-hmm. молодежь. А то уже тут говорят, да говорят что уже выходит из школы дебилами.
1: Евгений Михайлович, это... нашу молодежь словами не испугаешь. Вы бы видели, что нет, в тиктоке нет, происходит, ну, я вас ну, уверяю. Ну, знаете? ну,
3: студенты вузов, я бы на месте студента вуза оскорбился. Если он сдал ЕГЭ три года назад и учится в прекрасном вузе, прекрасно учится, это во-первых. Во-вторых, вот сейчас был аргумент моего коллеги, что ему кто-то говорит, что приходят плохие после ЕГЭ. ЕГЭ уже сколько лет? ЕГЭ, ЕГЭ уже около... 20... 20. Mm. Сдают их в семнадцать То есть те, кто первый сдавал ЕГЭ Им уже под сорок они уже работают министрами, руководителями предприятий. Нет,
1: нет, не, подождите, подождите, Евгений Михайлович, секундочку. Это вы поторопились. Я могу точно да. сказать, что единый госэкзамен...
3: В 2001 году эксперимент начался.
1: Ну, эксперимент, ну, там был переходный да. период, давайте об этом да. тоже не забывать, поэтому... Да, да там еще можно Но было до... сдавать да. единый госэкзамен, плюс поступление в ВУЗ, у вас должен быть один да. профильный ну, экзамен, да. вы
3: сдавали в ВУЗе, да, был такой, да. да. Ну, и, уже достаточно взрослые люди, занимаются... Серьезными делами, и поэтому нельзя считать, что вот они все они плохие, все они плохо учились, и так далее. Я хотел бы, если вы позволите, 30 секунд смоделировать ситуацию, что будет, если ну вот сегодня договорятся, господин э, Толстой и в Думе договорятся отменят э, ЕГЭ. Что, нач, что начнется в ВУЗе? Я в ВУЗе проработал всю свою жизнь. Я знаю, что соберется, например, та же кафедра математики, которая представляет вот дама, которая здесь выступала, радиослушатель химии, иностранного языка. Они разработают задания для вступительных экзаменов. Они же, это кафедра, разработают того вуза, в который будут поступать. Они разработают эти задания. Они наберут э- 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 школьников для репетиторства и, и будут готовить их К этим, именно к этим заданиям, которые они сами разработали. Потом, после этого экзамена, если он письменный, они будут проверять, они же будут проверять эти задания. Все прекрасно, цикл замкнулся. Евгений Николаевич, но им же этого человека потом и учить. Вы вы мне не не объясняйте. Я я лет, сейчас скажу, больше 30 лет в высшей школе. Извините, побольше 30 Поэтому я знаю, что им учить И сейчас учат, и раньше учили И, и в дальнейшем будут учить И я не скажу, что это, они будут учить Плохих студентов Давайте мы по-другому поступим вы, вы вот перед нашей паузой Вы задали вопрос, а как оценить качество ЕГЭ? Ну хотя бы так оценить качество Вот взять какой-то вуз Например, финансовый университет при правительстве Или Баунку, Вот сколько процент студентов иногородних до введения ЕГЭ и процент студентов иногородних после введения хорошо
1: Хорошо. А другие мерил оценки мы узнаем обязательно после небольшого перерыва. Сейчас уходим на финальную паузу в нашей программе «Радиорубка», ну и затем будем подводить итоги.
0: Радиорубка РАДИО РУБКА БУДЕТ ЖАРКО
1: Сегодня мы обсуждаем единый госэкзамен. Пора ли его отменять, спрашиваем мы наших радиослушателей. То есть каждого из вас, пожалуйста, можете ответить на этот вопрос, прислав сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram 8 967 200 ровно два. Считаете, пора отменять ЕГЭ? Напишите слово «да». Считаете, что этого делать не надо? Отправьте сообщение со словом «нет». А, ну и далее можете еще дополнительно и развернутое сообщение текстовое отправить. А, о чем пишут наши радиослушатели? Вот Ставропольский край. Сергей. Проблемы не в ЕГЭ, а в методике образования в школе. Нужно вернуть советскую методику. Нельзя учить историю без исторических карт в кабинетах, физику без опытов, а химию без лабораторных. Пермский край. Валентин нам пишет. Пора отменять. Дети совсем отутываются. Ну вот, собственно, как оценивать единый госэкзамен, мы сейчас перешли к этому вопросу. Доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университета» Евгений Белый и заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров. Ярослав Сеерович, ну вот вы так и не ответили, собственно, на вопрос Евгения Михайловича по поводу оценки того, что именно в итоге у нас получается, как объективно оценить знания, единый госэкзамен, то, как ученики усвоили эти знания. Вот Евгений Михайлович предложил вполне понятную методику. Что предложите вы?
2: Я считаю, что сама по себе ЕГЭ, сама по себе система ЕГЭ была придумана исключительно для того, чтобы развалить то, что было при Советском Союзе. Это был тот период, Ну, там, по прошествии некоторого времени, да, когда была развалена советская система медицины и так далее и тому подобное. Я могу много чего продолжить, какая система развалена. В частности, была развалена система образования. Значит, поэтому оценивать, каким-либо образом оценивать ЕГЭ, мы говорим, это развивающаяся, там, вот оппонент сказал, что там развивающаяся, какая-то структура и все остальное. Не нужно было придумывать, нет, ничего хуже, чем ломать то, что уже было сделано и работало так, что это видел весь мир. Вот после этого ЕГЭ 20 лет, да, который уже э, пользуется и как... Оппонент сказал, там уже и министры, и министры. Вот результаты, пожалуйста, то, что мы видим на улицах и... и Павлович, ну вот и я процитировала хозяйстве. Владимира
1: Познера. Вот буквально свеженькое сообщение, я его сняла с информлент. Что он сказал? Он сказал, что страна изменится после того, как уйдут те, кто обучался в советской школе. По-моему, все очень ясно. Тюбайс
2: тоже сказал, что все изменится только после того, как последний коммунист умрет. Это тоже было сказано. Вообще, понимаете... Честно говоря, комментировать высказывания человека там, с тремя паспортами разных государств, ну, честно говоря, я не вижу смысла. Давайте мы, наверное, спросим у него для начала, где учились его дети, внуки, правнуки и так далее. Вот если вам скажу, что они все учились в Москве, там не знаю, там, в Ленинграде, где угодно, издавали сдавали этот ЕГЭ, тогда я буду внимательно относиться к его словам и высказываниям. После того, как он ответит на этот вопрос, уже будем рассуждать о том, прав он или не прав. Вот
1: и все. Хорошо. Евгений Михайлович, вам хочу вопрос задать: вот мы все говорим про высшее образование, про высшее образование, про то, что действительно доступность, про то, что молодые люди из любого уголка нашей страны могут приехать и поступить в лучшие вузы. А вот как вы сейчас прокомментируете заявление министра просвещения Сергея Кравцова, который с радостью отметил, что с каждым годом у нас стабильно растет число школьников, которые после. После девятого класса выбирают учреждения среднего профессионального образования. На этот раз рассчитываем, сказал он, около 60% выпускников выберут колледжи. Двумя годами ранее показатель был на уровне 55%. То есть оказывается не высшим образованием единым жива наша страна. И может быть не это уже должно быть мерилом успешности учебного процесса в школе, а?
3: Да, нет, я... Это, конечно, немножко уже другая проблема, не связанная с ЕГЭ.
1: А может быть, дети просто боятся сдавать единый госэкзамен и думают, нет. ну, его
3: ОГЭ и достаточно, и пойду я лучше в ПТУ ну, поступлю. Ну, может быть, отчасти mm-hmm. боятся, и, потому что это действительно... А раз боятся, значит, это опять плюс единого экзамена, значит, высокие требования на едином экзамене, если они стараются от него уйти. Это одна причина.
1: Подождите, вы раньше говорили, что советские экзамены настолько нет, были нет, страшные... я не говорил, никого... что они
3: были... Я говорил, что что их было больше. А, не, неправильно. Хра- Я говорил, больше? что их было... Были, были в школе, были в ВУЗе. Uh-huh. А сейчас они, может быть, даже в школе не хотят сдавать, после девятого класса уходит, Это одна причина. Вторая причина. Э, изменилась жизнь, и многие дети хотят быстрее получить образование. Тут бакалавриат 4 года, потом еще 2 года магистратуры, а здесь техникум, там, после девятого класса там 3 года, и вот у тебя уже специальность в руках, и вот ты уже зарабатываешь деньги. Причем я еще готов добавить, что очень многие из этих детей, которые заканчивают колледжи, потом приходят к нам в вузы, но уже на заочную форму, по ускоренной форме обучения заканчивают. И я здесь с господином Кравцовым согласен, я считаю, что это хорошо. И может быть и не надо многим получать высшее образование, а иметь нормальную профессию Э, 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 достойную профессию. Тут немножко я, я повторяю. Подождите, Loop- а может
1: Loop- быть мы выберем компромиссный вариант, а? Вот пусть те, кто э, идут в колледж, э, сдают э, ОГЭ, ну аналог ЕГЭ. А вот те, кто идут в высшие учебные заведения, вот давайте-ка вы после 11 класса издавайте нормальные экзамены. Ну, согласен, а? согласен, Может быть, согласен. смешанную систему такой, Давайте на компромисс пойдем. Ярослав Сеевич, согласен. поддержите нас, Евгений Михайлович?
3: По-моему, уже и в этом году этот компромисс действует. А году. как вы скажете? Да,
2: я на самом деле считаю, что это, ну, возможный вариант. Возможный вариант. Хотя мое мнение, что если мы хотим Наш получить следующее поколение, нынешнее поколение молодое, да, школьников и дальше, не обслуживающим персоналом, там, ну, вы понимаете, кого я имею в виду, слуги, официанты и так далее, да? Тогда я нужно отменять. в любом случае. Вот и все.
1: Хорошо, но я просто хочу напомнить, что наши школьники побеждают на многих международных олимпиадах. Тут вопреки, тоже, об этом... к сожалению, а, это, вопреки. вопреки. Ага, ясно, хорошо. Давайте у нас время заканчивается, все-таки еще а, а, минута остается, не успеем мы выслушать телефонные звонки, а жаль. Тогда давайте я сейчас посмотрю на итоги нашей сегодняшней программы Радиорубк. Спрашивали, пора ли отменять единый госэкзамен. Я просто напомню, что отправной точкой стали не только слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который назвал ЕГЭ насилием над детьми, но и результаты опроса портала Суперджоп, они были опубликованы на сайте сервиса. Результатом стало следующее. За отмену единого госэкзамена выступили 68% тех, кто принял участие в опросе на сайте СуперДжоб. Ну а теперь посмотрим на результаты нашего с вами такого вот радиоисследования. Пора ли отменять ЕГЭ? Да, пора. Вот такую точку зрения поддержали абсолютно все, вот 100% тех, кто принял участие в нашем сегодняшнем голосовании, считают, что единый госэкзамен пора отменять. Ну что ж, спасибо нашим спорщикам. Ярослав Сидоров, Евгений Белый были с нами в течение этого часа.
4: Радиорубка.